0: A ver, buscando uno de los temas más importantes. Y cuando digo más importantes, no estoy planteando que solamente eh, tiene ese rótulo porque, qué sé yo, porque es uno de, de esas noticias que eh, están arribita de la agenda de las últimas 24 horas. Todo lo que sucedió en materia de dólar y cuevas en las últimas horas, y la verdad estuvo esperando demasiado. Por lo tanto, es un dato que es importante en función de las últimas décadas de la República Argentina y lo será con relación a su futuro si esto no, no frena en la coyuntura, si esto no termina con un par de qué sé yo, operativos que por ahí son más efectistas que efectivos, si esto se corta ahora y que uno sueña con que profundicen la pelea de ese bimonetarismo que, que nos destroza, sobre todo en el, en el campo ilegal, ¿no? Bueno, a ver, parafraseando a Charlie, jugando con, con una de sus letras emblemáticas, en materia económica y en la República Argentina, hubo un tiempo que fue hermoso y que fui libre de verdad. Y en ese momento nuestro país... Dejó de guardar sus sueños en castillos de cristal y los convirtió en realidad. Hay un momento de la Argentina donde el campo nacional y popular, con políticas que solamente tienen que ver con independencia económica, soberanía política, agarra la utopía de la solapa, la sienta de prepo en una silla y la convierte en realidad. No es poca cosa, ¿eh? Viaje a 1948. San Francisco, Córdoba.
1: Entendemos que nuestro pueblo está cansado ya de rendir el tributo al coloniaje en que hemos vivido hasta los días presentes. Decía, señores, que la independencia económica no solo se proclama y se cura, sino que es menester realizarla y consolidarla. Para ello es que estamos trabajando desde la nacionalización del Banco Central hasta la actual organización total de la riqueza argentina para que ningún monopolio extranjero, para que ninguna nación extranjera esté encargada de la. Hoy argentino es argentino.
0: En ese discurso del verano del 48, Perón dijo dos cosas que son mayúsculas con relación a bueno, cómo nos plantamos frente al concierto de naciones. Y lo primero es la nacionalización del Banco Central. ¿Por qué? Porque había sido parido fruto del pacto Roca Runciman en 1933, lo habían creado los ingleses. ¿Y para qué? Ellos manejaban el tipo de cambio siendo los principales compradores de productos argentinos. Nacionalizarlo implicaba, bueno, tener un banco rector que juegue en función de nuestros intereses. Muy bien. Dos, el dinero argentino es cada vez más argentino. Y va a decir sobre el final de ese discurso, bueno, la luz es cada vez más argentina, el gas es cada vez más argentino, los ferrocarriles son cada vez más argentinos y estamos haciendo más, estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo. El golpe de 1955, repleto de, de crueldad a través del bombardeo de junio y los fusilamientos de 1956 del decreto 4161 hay un sentido de avance con espíritu de eternidad ya está, listo, terminamos con estos tipos para siempre muy bien en 1956 la Argentina ingresa al fondo en 1957 la Argentina obtiene el primer stand by a partir de ese momento las fuerzas armadas se convierten en guardia pretoriana del liberalismo y la Argentina va a padecer 18 años donde va a haber gobiernos pseudodemocráticos muy frágiles, con mayoría proscripta, tutelada por los uniformes y dictaduras. Se va a profundizar aquel sueño de ser colonia que tienen algunos en el corazón. Y entonces el dólar va a comenzar a jugar su propio partido, lentamente va a comenzar a, a destruir aquello de la cultura del trabajo donde el abuelo vino y, y en el fondo ladrillo por ladrillo empezó a va a aparecer el dólar y habrá que vender el terreno, habrá que vender lo que se construyó en el fondo cambiarlo a verde, meterlo en el banco no sé, hay algo que empieza a romperse, muy lentamente a partir de 1955. ¿Querés una prueba? Y eh, mirá, Tato Bores, Canal 11, 1962, 1962.
1: Cuando digo, por otra parte, que estamos viendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo, fíjese que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moca la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos ticos ricos. Y todos compramos y todos juntamos. Y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos los de golpe nos hemos vuelto financiistas por una razón muy especial, justamente por esa Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, astres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero, y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? Ya o sea, ¿tenemos corte? Entran todos en patota, y uno dice, dame 3 dólares, y el otro dice, dame 4 dólares, y el otro dice, dame 8 dólares, y salen corriendo, y van a otra casa de cambio, y antes de que mueven, a la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. cuando llega la noche entran a la casa molidos, desechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y se vieja, vieja, vení. Hoy me gané 14 mangos y no hice nada. En
0: 1962 Tato hablaba de la calle San Martín. Justamente la calle donde se llevaron a cabo los operativos de hace 24 horas. Tato va a decir todos de golpe nos volvimos financistas frente a las pizarras, 1962. Y todavía faltaba, obviamente lo mejor, eh. Todavía no, faltaba un rato largo para llegar a la plata dulce de José Alfredo Martínez de Hoz, clímax de esa locura, clímax de ese momento donde todo el mundo olvida quién es y, y se transforma en un... Adorador de Washington, casi como creer que tener un dólar en el bolsillo es como tener una doble nacionalidad algo por el estilo dame un cachito más Rodo, de Tato 1962
1: ¿le interesaría más el marco?
0: en este momento sí,
1: ¿por qué? según las informaciones de los diarios el marco está
0: más aceptado en este momento en el exterior
1: a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares yo entré ...que decía no hay dólares, no hay venta de dólares... ...está tratando de conseguir y no consigue por ningún lado... ...ahora voy a ver a otra agencia... ...es como pero... si fuera una verdadera carrera por el dólar... ...no, No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a, muy, a mucho precio... ...porque acá decir... la vuelta está a 2.385... ...en las la agencias de cambio están todos los precios... ...pero cuando usted entra adentro hay un letreo que dice... ...no hay dólares... ...y usted le pregunta y me dice no hay... ...y le digo señor en la vidriera hay dólares... ...y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera... ...y los de la vidriera no se lo sacan... Yo creo que no hay negocio. ¿Por qué? Porque no rindió. Hasta ahora el, nego el negocio de interés mejor. ¿El negocio de interés para usted es mejor? Mejor. El doble no rindió nada. Usted... ¿Usted de... Hasta ahora no rindió nada. Lora? ¿Usted de qué se ocupa, señor? No, yo soy jubilada. Gracias. Señor. Vamos a seguir con las noticias. En este caso, otra que aparece hoy. Dice, dinero a Uruguay Argentinos se llevan la plata, señores.
0: No, no me digas se están llevando la plata.
1: ¿no? Hay argentinos que se llevan la plata. A mí me preocupa esta noticia porque hace años que vengo viendo que siempre hay argentino que, que se, se lleva la plata a algún lugar. La noticia rebelde. ¿Debe haber mucha plata todavía? ¿O hubo mucha plata? Ya no me enteré. O la plata va y viene. ¿Sí? Eso va y viene, debe ser, ¿no? Algo pasa. O ¿Sí? hay fábrica clandestina de Guita en algún lado. Alguna ¿no? cosa pasa. Sí, porque no puede ser. Todo el tiempo se llevan
0: plata al Uruguay. Sí. O a otros lugares, ¿no? Pero Uruguay porque queda cerca.
1: Y después dicen que no hay plata.
0: Y después dicen que no hay plata. Acá. Acá. Porque se la llevan. Bueno. Te debo un tato, pero... Me parece que garpamos... Garpamos bien, con mucha gente recorriendo casas de cambio en 1977. Es espectacular el tipo que dice, yo pido dólares y no me los dan. Veo uno en la vidriera y el tipo no me lo da. ¿Te das cuenta la locura en la que habíamos entrado? Y al final del jubilado, ¿no? Dando clases de economía. Usted que jubilado. Y finalmente en 1989, haciendo gala de la histórica fuga de divisas a la suizo de América Latina, aparecían Castelo y Abrevalla en la noticia rebelde. Ya, ya se, había, pero se había podrido todo a esa altura del partido. Lo que había logrado la plata dulce era eso: que todo el mundo olvide de dónde viene. Pasamos a ser, yo no sé si existe el término, pero desclasados monetarios, desclasados económicos. Porque. Todos empezamos a ver al verde como una estampita. Argentina 2023. Como tantas otras veces ante temas tan, tan pesados, tan, tan importantes, como el rol que, insisto, desde Martínez de Oz el dólar juega sobre las vidas de, de, de miles y miles y miles de argentinos, la pregunta es inevitable ineludible, porque la verdad siempre supimos que era muy fácil, siempre supimos que solo hacía falta una decisión política, si ustedes quieren nada más y nada menos que una decisión política, pero una decisión política. Soñar desde la honestidad laburante con patearle la puerta a los ladrones que juntan en un día, los que vos con muchísimas privatizaciones no sumás, en un año, es una fantasía eterna. Podemos decir, era una fantasía eterna hasta los últimos operativos. No queremos que vuelva a ser una fantasía eterna. Pero lo creíamos fácil. No era tan difícil, ¿eh? Era tomar una decisión. Entonces, uno que no es más que un hombre de a pie, como todos ustedes, se pregunta, mientras se ceba el primer matecito de la mañana, por qué tantos fueron tan complacientes con el bosque de arbolitos cambiarios ¿por qué? si íbamos por la calle los veíamos es más, los reconocíamos y los veías todos los días, eran caras familiares las caras de los arbolitos, te cuento y vos lo podés repicar por, por cada ciudad eh, importante de la República Argentina la calle Florida, la calle Lavalle aquí en, en Buenos Aires la calle San Martín esos arbolitos que responden a las cuevas, se cansaron de meterle bombas a la democracia con la cotización del ilegal. Se cansaron. Son muchos años. Como mínimo medio siglo, donde se mezclan silencio cómplice, inacción fruto del... Bueno, con esos tipos no se puede, ¿viste? Los bancan muy arriba, no, no, no. no hay nada que hacer. O con una suerte de subestimación ingenua, sobre el poder de fuego del mercado marginal. Bueno, por lo tanto, a ver, sin olvidarla, sin taparle la boca, guardemos esa pregunta por un rato y pasemos lista a todo lo que sucedió apenas en un par de días argentinos, algo así como un par de siglos en alguno de los remansos que le quedan al planeta. Pueden ser, qué sé yo, algún refugio nuclear, la Antártida, no sé, en medio del océano. Cosas por el estilo, ¿eh? ya tantos remansos no quedan. La racia que ordenó Massa está en pleno desarrollo y promete más detenciones. Dicen que las seis que contabilizamos hasta ahora apenas son las primeras. Miércoles pasado, calle Montañeses, al 2200 en el barrio porteño de Belgrano. La Federal, no la metropolitana, me parece interesante, la Federal detuvo a tres personas de nacionalidad china que ocultaban fajos de dólares adosados a sus cuerpos por más o menos mil verdes. La justicia entiende que el delito sería lavado de activos. Huale, Guaychú, Gendarmería, secuestró en el kilómetro 158 de la ruta número 12 poco más de 500.000 dólares que llevaban dos personas en una camioneta. ...sin documentación que avalara la tenencia de semejante suma. Se estima que se trataba de una especie de... ...y esto métanle grandes comillas... ...una especie de camión de caudales... ...que abastece cuevas y arbolitos mesopotámicos. Bueno, buscando agotar todo el perdón... ...ese perdón ridículo e irresponsable... ...que están dispuestos a brindar gratuitamente... Los que piden perpetua para el que afana un celular y nunca condenan estos actos, bueno, es tiempo de mirarse al espejo y reflexionar. Porque andar por la calle con 800 mil dólares o por la ruta con 500 mil, bueno, como mínimo, para arrancar la discusión, esa discusión de la mesa familiar dominguera, como mínimo, son actos sospechosos. No sé, te pido eso. Después, pero eso te pido. ¡Eh! Vamos a activar el pensamiento crítico. Che, se puede andar por la calle con 800 mil dólares, se puede ir por la ruta con 500 mil. Vos que, que penás todos los días para cargar la sube, tenés que medir el hecho como, como si fueras un juez imaginario. Tenés la obligación de indignarte con el mismo nivel de bronca con la que enfrentás cotidianamente las horas y horas de televisión que ocultan a los que fugan, a los que lavan, y a los que meten guita, pero a rolete, ¿eh? en paraísos fiscales. Y muchas veces dentro de, ese, de esa parva de dólares está la tuya, tenés que saberlo. Por estas horas cayó el mayor cuevero de la City y se comprobaron parte, parte de todas las operaciones ilegales que siempre imaginamos los secretos que guardaba Ivo Esteban Rojnica en San Martín 140, piso 19, la misma calle San Martín de la que hablaba Tato en 1962, escondía detrás de la fachada, la fachada de una agencia de viajes llamada Nimbus, la forma de sacar dólares del país a través del dólar tarjeta. Y con esa maniobra, el croata se metía en el bolsillo una diferencia del 20% en dólares. Dicen que en las oficinas de Nimbus se encontraron manuscritos con detalles de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de, de distinto tamaño, todos vacíos, valijas y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida. También muchas carpetas naranja, dicen, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior. Mira lo que hacía Nimbus. No, mira lo que te hacía. Qué servicio brindaba una agencia de viajes, ¿no? Qué servicio tan completo. Bueno, hay que tirar de la punta del ovillo. Y entonces vamos a ir a Estados Unidos, donde operaba un servicio de apertura de cuentas offshore, vía Nimbus. Hay que ir a Paraguay, país en el que el dueño de Nimbus, el croata, compró propiedades por varios millones de dólares y también a España, donde el tipo parece que construyó dos sociedades. El croata tiene financieras en Uruguay, en Bolivia y en Paraguay, donde además en los últimos años realizó grandes operaciones inmobiliarias. La AFIP comunicó a la Dirección Nacional de Migraciones el alerta de salida del país de Don Rojnica y Argentina, cursaría en las próximas horas su aviso a la FinCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos. Bien. Voy por una reflexión final, como si fuera un, un anexo a todo lo que dijimos. Javier Milei viene de asegurar que los pesos no tienen valor y que son algo así como un excremento. Lo hizo cuando recomendó salir de los plazos fijos bajo moneda nacional. Su candidato a jefe de gobierno porteño, cuya familia tiene una de las cuevas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, don Ramiro Marra, sintetizó la palabra del discípulo de Caballo, agregando, el que ahorra en pesos es un boludo. Técnicamente dijo, el que ahorra en pesos es un boludo. La conferencia de prensa que utilizaron para decir que no fueron ellos, sino, uno supone, dos, dos dobles de riesgo, los que plantearon una corrida cambiaria golpista, sirvió para lavarse de alguna culpa. Pero en los papeles, y esto es lo más significativo, no solamente estos personajes, muchos otros de la vida argentina, de la política, de la economía, guardan, disfrazan la verdad en pesos. Según la declaración jurada 2022, la última que presentó el líder del fascista despeinado, primero como diputado y después como candidato ante la Oficina Ante Corrupción, expuso un patrimonio personal de 21.100.000 pesos. ¿Dónde los tiene? En tres cajas de ahorro y, te reitero, en moneda nacional. El tipo dice, yo no tengo dólares. El que plantea, muchachos, es mierda, tiene todo en pesos, dice. Los números de su juramento cierran con 280 mil pesos en efectivo. Muy bien. ¿Cuánto tienen dólares? Apenas mil. Declaración jurada 2022 de don Javier Milei. Y si nos preguntamos cómo puede justificar esa cuenta personal... Este tipo, que es el renovador de lo más viejo de la derecha argentina, solamente puso son ingresos propios y no aclaró nada más. Por lo tanto, insisto, el rey del dólar dice tener todo en pesos y además no declaró ni acciones, ni bonos, ni ninguna tenencia financiera. Tampoco aclara esta declaración jurada cómo compró una casa en la ciudad de Buenos Aires, de 100 metros cuadrados, valuada en 6.600.000 pesos. Precio de AFIP. Digo porque este tipo, que es un adorador del mercado, la puso en precio de AFIP y no en precio de mercado. Una camioneta Mercedes-Benz Sprinter 2015, valuada en 2.400.000 pesos y un Peugeot RCZ Coupé modelo 2013, valuado en 3.600.000. Los números que son relativamente importantes por lo que muestran, son mucho más importantes por lo que ocultan. Porque el tipo dice, tengo un patrimonio de 35 millones de pesos. Me gustaría saber cómo llegaste a esa suma. Pero mucho más importante debe ser lo que oculta, insisto, porque ahí está la guita en negro. ¿Y dónde la guarda? ¿Qué sé yo? No sé. Puede ser en la cueva de Marra. O en cualquier otro lavadero de guita. Amigo, muy bien, yo te pido que te indignes, dale, y que en la mesa del domingo, por ahí frente a alguno que, qué sé yo, te viene a cuestionar todo, como mínimo todo esto genere algún gradito de sospecha. Calentate un poco, no cuesta nada, sobre todo a vos, que todos los días Padeces para poder cargar la sube. Noticia. Reflexión. Análisis.